0: Hallo und herzlich willkommen zu Happy Mims, deinem Podcast zum Thema glücklich leben mit Fitness und Nachhaltigkeit. Heute geht es um das Thema Basenfasten und ich will euch da einfach so einen kleinen Einblick geben, wie das funktioniert, warum man das macht, was einem das bringt und was säurebildende Lebensmittel sind und was basenbildende Lebensmittel sind. Für mich ist es jetzt das erste Mal, dass ich Basenfasten mache und ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt schon hier alles nachlese und so weiter, kann ich ja gleich einen Podcast machen und euch das eben weitergeben. Dann habt ihr es vielleicht ein bisschen einfacher und müsst nicht mehr so viel recherchieren, sondern könnt euch erstmal einen Podcast anhören ja, inspiriert hat mich dazu die Hanna, weil sie ja im Podcast über Ernährung schon so viel über Säuren und Basen gesprochen hat und ja, hat mich da eben neugierig gemacht, was das auch mit meinem Körper eben vielleicht anstellen könnte, wenn ich mal so ein Basenfasten mache, also zum einen so mit der Haut, aber auch in Bezug auf die Verdauung, aufs Abnehmen vielleicht und ja, wie man sich halt danach einfach fühlt und ja, die die beste Zeit ist einfach nach den Feiertagen, wenn man sich so viel Schrott äh, einverleibt hat und eben auch ähm, an Silvester Alkohol getrunken hat und so weiter. Dann ist es jetzt eigentlich der perfekte Zeitpunkt, finde ich, um so einen kleinen Reset-Button für den Körper zu drücken, eben zum Anfang des Jahres. Und ja, deswegen wollte ich das jetzt mal ausprobieren. Und ich erzähle euch dann sehr gerne von meinen Erfahrungen, vielleicht in einem Podcast, aber auch natürlich auf Instagram. Also, erstmal muss man wissen, dass Säuren und Basen Stoffwechselendprodukte sind, die ähm, bei der Verdauung unserer Nahrung entstehen. Sowohl Säuren als auch Basen sind wichtig für unseren Körper und geben dem Körper Nährstoffe. Allerdings ist es eigentlich ideal, 80% basenbildende Lebensmittel zu essen und 20% säurebildende Lebensmittel. Sonst gerät eben der Haushalt da einfach in ein Ungleichgewicht und es kann zwar gut von unserem Körper ausgeglichen werden, allerdings, wenn das über Jahre hinweg so ist, dass man da eben einen zu sauren ähm, Säurebasenhaushalt hat, dann kann das ähm, zu, Neben-, also zu Nebenwirkungen, ähm, zu Problemen führen im Körper. Das fängt an mit Müdigkeit und Trägheit, dass man sich eben einfach nicht gut fühlt, dass man schlechte Haut hat, das kann sein unreine Haut, aber auch Zellulite, denn das hängt auch mit dem Bindegewebe zusammen und es kann auch Allergien auslösen oder zu Kopfschmerzen führen, zu Entzündungen im Körper und im schlimmen Fall sogar zu Erkrankungen wie zum Beispiel Diabetes. Gesund ist es also prinzipiell für den Körper, wenn man viele basische Lebensmittel zu sich nimmt und eben weniger säurebildende Lebensmittel. Ein Basenfasten ist jetzt ein bisschen ähm, extremer, da wird man wirklich für eine Woche oder zwei Wochen, je nachdem, wie lange man es eben machen will, mal komplett auf Säurebildner verzichten, um einfach dem Körper dann eine Pause zu geben, um auch den, so eine kleine Darmkur sozusagen zu machen. Und ähm, das hilft eben einerseits, das körperliche und seelische Wohlbefinden wieder zu stärken, andererseits auch beim Abnehmen und dass die Haut wieder schöner wird, Haut, Haare, Verdauung, Bindegewebe, also rundum fühlt man sich dann eben wohler und ist anscheinend dann auch schöner. Also <lacht> wer will das eigentlich nicht, ne? Also wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt euch wieder aktiver fühlen, ihr jetzt, wollt nach den Feiertagen mal wieder was für eure Gesundheit machen oder ihr habt vielleicht wirklich konkret schlechte Haut ähm, oder eine schlechte Verdauung oder Probleme wie zum Beispiel Allergien, dann ist es auf jeden Fall eine gute Möglichkeit für euch, dem Körper mal eine Fastenkur zu gönnen. Beim Abnehmen soll es auch helfen, es ist aber natürlich jetzt eigentlich nur ein kürzerer Zeitraum, denn das Basenfasten macht man normalerweise so ein, zwei Wochen oder höchstens bis zu sechs Wochen, ähm, je nachdem, wie man auch sozusagen sich körperlich fühlt. Wenn man jetzt jemand ist, der eher weniger wiegt und zu Untergewicht tendiert, sollte man es auch nicht zu lange machen, denn ähm, beim Basenfasten hat man jetzt halt auch nicht so die kalorienreichen Lebensmittel und dann ist das auch nicht gut, wenn man jetzt eher zum Abnehmen tendiert. Basenfasten ist übrigens gerade im Winter jetzt auch super, weil es unser Immunsystem stärkt. Das hängt ja auch mit dem Darm zusammen und das Basenfasten gibt ja dem Darm jetzt eine Kur. Das heißt, danach sind wir einfach auch wieder gestärkt für einen Winter ohne Erkältungen. Was den Säurebasenhaushalt auch beeinflusst, ist zum Beispiel Stress oder zu wenig Schlaf, Bewegungsmangel. All das hat eben auch einen negativen Einfluss auf den Säurebasenhaushalt, währenddessen ähm, ein, ein sportlicher Mensch, der eben genug schläft, ähm, zum Beispiel besser Säurebildner sozusagen ausgleichen kann. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was sind denn eigentlich Säurebildner? Also welche Lebensmittel bilden Säuren? Zu den meistverzehrten Lebensmitteln gehören zum Beispiel Fleisch, Wurst und alle tierischen Produkte, also dann auch Fisch, Milchprodukte, Käse, Quark, Joghurt, aber auch Eier zum Beispiel. Aber auch gesunde Sachen wie Hülsenfrüchte, Linsen, Bohnen, Sojabohnen, Kichererbsen sind beim Basenfasten dann tabu. Senf und Essig zum Beispiel sollte man dann auch vermeiden, obwohl Essig eigentlich ein guter Säurebildner ist, aber beim Basenfasten wollen wir auf jegliche Säuren verzichten. Damit fallen auch drei Gemüsesorten weg, die säurebildend sind. Das ist Spargel, Rosenkohl und Artischocken. Bei den Nüssen fallen Erdnüsse, Cashewkerne, Haselnüsse, Pekannüsse und Pinienkerne weg, während man andere Nüsse essen kann, dazu komme ich dann aber gleich. Zucker ist zu vermeiden und damit auch alle Süßigkeiten und Fertigprodukte, in denen versteckter Zucker ist. Und auch Weißmehlprodukte, beziehungsweise eigentlich alle Getreideprodukte, auch Vollkornsachen und ähm, Nudeln und auch kein Reis oder Dinkel oder Hirse. Das ist beim Basenfasten leider alles nicht erlaubt. Und auch keine gehärteten und raffinierten Fette und Öle. Also zum Beispiel keine Margarine oder eben auch gehärtetes Öl. Aber da könnt ihr ganz einfach darauf achten, dass auf der Flasche eben draufsteht, kalt gepresst. Auch bei den Getränken muss man aufpassen beim Basenfasten. Natürlich darf man keinen Alkohol trinken ähm, und keine zuckerhaltigen Le äh, Lebensmittel, meine ich schon, keine zuckerhaltigen Getränke. Aber man darf auch keine kohlensäurehaltigen Getränke trinken, das heißt auch kein Mineralwasser. Beim Tee muss man auch ein bisschen aufpassen. Zum Beispiel darf man keinen grünen Tee, schwarzen Tee oder Früchtetee trinken, denn das ist auch säurebildend. Und auf Kaffee sollte man auch verzichten, denn auch der ist säurebildend. Aber keine Angst, ihr könnt auch ganz viele Teesorten trinken, wie zum Beispiel Kamillentee, Pfefferminztee, Fencheltee, Arnistee. Und ja, da könnt ihr einfach nochmal genauer nachlesen dann. Genauso jetzt bei den basenbildenden Lebensmitteln, hauptsächlich Obst und Gemüse. Ich erzähle euch jetzt einfach mal so ein paar Sorten, die ihr essen könnt und dann könnt ihr nochmal nachlesen. Am besten auf www.basenfasten.de, da seht ihr auch nochmal eine tolle Übersicht. Oder ihr holt euch auch diesen Ratgeber, den ich jetzt gerade hier verwende, der heißt einfach Basenfasten von Sabine Wacker. Da steht auch, da gibt es so eine ganze Liste, da steht auch alles drin. Aber beim Gemüse ist zum Beispiel Kartoffel super, weil das eben auch... Energie gibt und satt macht. Ihr könnt auch essen Brokkoli und Blumenkohl, Karotten, Salat, Gurke, Paprika, Tomaten. Also wirklich alles Mögliche, außer diese drei, die ich vorhin gesagt habe. Und auch Obst ist basisch, auch wenn man manchmal glaubt, dass es säurebildend ist, weil es ja manchmal so sauer schmeckt. Aber sogar Zitronen sind basenbildend. Das heißt, ihr könnt essen Zitronen, Orangen, auch Äpfel und... Mal eine Mango oder Ananas, Birnen, also beim Obst, da könnt ihr zugreifen. Allerdings ähm, immer auch mit dieser 80-20-Regel, das heißt 80% Gemüse sollte man essen und 20% Obst, weil Obst einfach mehr Zucker hat und auch nicht so lange satt macht wie Gemüse. Gemüse ähm, hält lange satt und wird einfach vom Körper nicht so schnell verstoffwechselt. Zum Verfeinern und Snacken könnt ihr zum Beispiel essen Mandeln, Walnüsse, Kürbiskerne, Sonnenblumenkerne und auch Erdmandelflocken. Die Erdmandelflocken findet ihr im Biomarkt zum Beispiel oder auch online. Das könnt ihr zum Beispiel verwenden für eine Art Müsli, zum Obst dazu oder auch zum Smoothies machen. Und falls ihr der totale Müsli-Typ seid, ihr dürft ja leider keine Haferflocken oder ähnliches essen. Es gibt aber gekeimte Haferflocken oder gekeimte, ja gekeimtes Müsli im Allgemeinen. Das muss man aber, glaube ich, online bestellen. Ich habe es nicht gefunden im Biomarkt. Ähm, ja, aber das ist eine Alternative, wenn man der totale Müsli-Fan ist und macht eben auch satt. Zum Zubereiten von eurem Gemüse könnt ihr, wie gesagt, kaltgepresstes Öl verwenden, zum Beispiel Olivenöl, Rapsöl, Walnussöl und so weiter. Und mit dem Gewürzen soll man beim Basenfasten eher sparsam umgehen, also auch nicht so viel Salz verwenden. Gute Gewürze sind zum Beispiel Kurkuma, Kreuzkümmel, Kümmel, Schwarzkümmel, Muskatnuss oder auch Pfeffer und für die süßen Gerichte Zimt, der ja sehr, sehr gesund ist und fast schon ein super Powerfood oder auch Vanille. Eine Sache ist mir jetzt noch eingefallen zum Thema Wasser. Ähm, es heißt auch, dass man qualitativ hochwertiges Wasser trinken soll. Das heißt ähm, Quellwasser zum Beispiel, wo einfach möglichst viele Nährstoffe drin sind und dann die körperlichen Funktionen eben optimal unterstützt. Wichtig ist es auch viel zu trinken beim Basenfasten, also zwei bis drei Liter am Tag. Wie gesagt, ihr könnt ja Tee trinken, Wasser trinken mit Zitrone oder auch mal eine Gurke reinschnippeln und ihr könnt auch frisch gepressten, also am besten selbst gepressten Saft trinken, zum Beispiel Orangensaft. auch noch ein Tipp zu den Lebensmitteln, dass Bioprodukte nicht nur wegen dem Geschmack und wegen der Nachhaltigkeit besser sind, sondern auch von dem Vitalstoffgehalt her besser sind, nachgewiesenermaßen. Also sie haben mehr Vitamine und eben auch weniger Pestizide und so weiter oder keine als herkömmliche Lebensmittel. Also da könnt ihr auch drauf schauen, dass ihr eben Obst und Gemüse in Bioqualität kauft. Beim Obst könnt ihr auch... Trockenobst zum Snacken kaufen, zum Beispiel Pflaumen, Cranberries, Bananen oder Apfelringe. Allerdings müsst ihr darauf schauen, dass sie nicht gezuckert sind. Das ist nämlich immer ziemlich versteckt auf der Rückseite. Meistens steht dann, ja, gezuckert. Also da solltet ihr darauf achten, dass eben da kein Zucker zugesetzt ist. Ja, ihr merkt schon, es ist viel Obst und Gemüse beim Basenfasten und ähm, ja, was kann man da jetzt genau essen? Also in der Früh könnt ihr euch zum Beispiel einen Obstsalat machen, ein bisschen Nüsse drüber und eventuell so Erdmantelflocken oder gekeimtes Müsli. Mittags könnt ihr euch dann einen Salat machen, vielleicht noch Kartoffeln dazu und beim Salatdressing, das kann man mit Zitronensaft, also frisch ausgepresste Zitrone, mit Öl, ein bisschen Salz und Kräutern, das schmeckt auch sehr gut. Wir haben jetzt beim Salat zum Beispiel noch so Apfelstücke mit reingeschnitten, weil das dann einfach noch so ein bisschen mehr Geschmack reingibt, wenn einem der Essig fehlt oder eben auch so ein bisschen die Süße im Dressing fehlt, dann macht sich das echt gut, so ein bisschen Apfelstücke mit in den Salat reinzuschmeißen. Abends könnt ihr gedünstetes Gemüse essen, das ist dann ein bisschen geschonter und hält, enthält noch mehr Nährstoffe, als wenn man das so richtig auskocht, oder eben auch leicht einfach angebraten. Was ihr zum Beispiel auch, was auch basisch ist, ist Kokosmilch. Da würde ich aber auch immer darauf achten, dass ihr die Bio-Variante kauft. Es gibt auch so Kokosmousse. das ist in einem Glas und da braucht man dann immer nur so einen kleinen Löffel. Dann muss man nicht immer diese ganzen Dosen Kokosmilch kaufen, das ist auch eine super Sache. Den Tipp hat mir mal jemand über Instagram gegeben, das fand ich auch super. Und verwende ich jetzt immer zum Beispiel für Curries. Also versucht, dass ihr möglichst vielfältige Gemüse- und Obstsorten daheim habt, dass euch nicht zu schnell langweilig wird und ihr dann irgendwie einen Rückfall habt und euch die Schokolade reinhaut. <lacht> ähm, ja, wie gesagt, also es gibt ja schon viel Gemüse und Obst und wenn ihr dann eure Küche so schön präpariert und alles ähm, appetitlich da aufstaffiert und ein bisschen die Sachen, die eben säurebildend, in die Schränke reinsperrt, dann tut ihr euch auch leichter, als wenn dann eben im Schrank das Müsli steht und ihr euch das jeden Tag anschauen müsst. Also als Vorbereitungsmaßnahme könnt ihr ein bisschen eure Küche vielleicht umsortieren und euch möglichst viele basische Lebensmittel kaufen. Kaffee ist leider ja auch säurebildend, deswegen sollte man das beim Basenfasten auf jeden Fall auch weglassen und für Leute, die eben viel Kaffee gewohnt sind zu trinken, also mehr als zwei Tassen am Tag, die sollten sich vielleicht vorher schon so ein bisschen entwöhnen, dass dann, wenn es beim Basenfasten, wenn man dann auf so viele Sachen verzichten muss, damit es dann nicht zu krass wird und man sich nicht zu schlecht fühlt, also vielleicht schon mal eine Woche vorher weniger Kaffee oder keinen Kaffee trinken, damit es dann nicht zu krass wird, die Umstellung. Und auch bei Leuten, die nicht so viel Gemüse und Obst essen normalerweise, da kann es sein, dass der Darm das dann halt nicht gewohnt ist. Und da ist es ganz gut, wenn man den dann auch schon so ein bisschen eingewöhnt und vorher schon ein bisschen Obst und Gemüse isst, weil eben Obst und Gemüse auch die Verdauung anregt. Ja, und ganz offiziell zum Fasten dazu gehört auch die Darmreinigung. Das kennt ihr vielleicht vom Heilfasten, dass man da vorher so ein Bittersalz trinkt, dass eben der Darm gereinigt wird. Ob ihr das machen wollt, es bleibt natürlich euch überlassen, allerdings wird es schon immer betont, dass dann ähm, das zum wesentlichen Erfolg des Basenfastens irgendwie dazugehört und beiträgt. Also ihr könnt das zum Beispiel eben, wie gesagt, mit so einem Bittersalz machen, das schmeckt auch nicht so furchtbar wie dieses Glaubersalz, es hat so einen leicht zitronigen Geschmack, heißt es zumindest, ich habe es noch nicht probiert, <lacht> muss ich ganz klar sagen. Also wenn ihr das machen wollt, dann recherchiert am besten nochmal oder fragt in der Apotheke eben nach, ähm, da wird es als Brausesalz verkauft, das trinkt man dann eben und ähm, das, das reinigt den und entleert den Darm, bevor man eben mit der Basenfastenkur anfängt. Eine andere Möglichkeit ist zum Beispiel auch ein Einlauf. Aber wie gesagt, ich möchte jetzt gar nicht so tief hier auf die Darmreinigung eingehen in dem Podcast. Wenn ihr das machen wollt, dann informiert euch einfach nochmal genauer. Ihr könnt wie gesagt auch auf die Website vom Basenfasten gehen oder einfach mal in der Apotheke nachfragen. Ansonsten findet ihr auch viele Rezepte eben wie gesagt auf diesen Basenfasten.de oder in dem Ratgeber von GU, von Sabine Wacker. Oder ihr schaut auch öfter mal in meiner Story vorbei, da werde ich posten, was wir so essen. Und dann könnt ihr euch da vielleicht ein bisschen inspirieren lassen. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt, dann schreibt mir einfach. Dann wünsche ich euch viel Erfolg beim Fasten, einen guten Start noch ins neue Jahr. Und ich werde von meinen Erfahrungen berichten. Ihr könnt mir ja gerne auch mal schreiben, falls ihr das dann gemacht habt, wie es bei euch so war. Ich freue mich dann auf jeden Fall auf euer Feedback und dann hören wir uns ganz bald wieder. Und wie gesagt, vielleicht gibt es ja noch eine genauere Folge zum Thema Säuren und Basen mit der Hanna. Mit der habe ich ja schon mal einen Podcast zum Thema Ernährung gemacht. Das könnt ihr euch auch gerne anhören. Gemüse, Gemüse, Gemüse. Da geht es auch viel eben um diese basenbildenden, tollen Lebensmittel. Und ja, wenn ihr noch ein bisschen Motivation braucht im neuen Jahr, dann hört euch doch den Podcast auch mal an. Vielen Dank euch fürs Einschalten und bis ganz bald!